0: Quero que demore Assim eu admiro
1: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Jimmy e esse é mais um episódio do Quarentenados Quarentenados Hoje vou falar aqui com a Simone dos Anjos Só que antes de apresentar a nossa convidada Preciso falar algumas coisas rápidas Primeiro que estamos não só no YouTube Mas também no Spotify Se vocês puderem entrar ter, Se inscrever tanto no Spotify Quanto no YouTube Dá aquela força pra gente Comentem, mandem sugestões Que vocês querem ouvir Quem que vocês querem que a gente converse Preciso falar das lojas Del Samba que está com camisetas. Estamos em queima de estoque, né? Estamos não, né? Porque a loja é do Marcão. Eu só tô aqui como garoto propaganda e nem sou um garoto propaganda tão bom assim, porque eu coloquei a blusa por cima da camiseta. Mas é isso, é o que a gente tem para hoje num dia frio. É, mas como eu sempre apareço nos vídeos com a camiseta, ninguém pode dizer que eu esqueci, tá aqui, certo? Também falar da nossa parceria com a nova novo estúdio de tatuagem Universo Caótico. Entrem no Instagram, Universo Caótico. Tem brinde para quem fala que a, conheceu o estúdio aqui com a gente. E agora sim, vou introduzir <risos> a, ao, o diálogo. Vou iniciar aqui a apresentação. Da, com a Simone dos Anjos Eu costumo não, não falar muito Sobre o currículo Da pessoa que está conversando Com a gente então, eu vou falar como eu conheci a Simone dos Anjos, que nós temos uma amiga em comum, que toda hora falava assim, é, você precisa conhecer a Simone, Jimmy. Não, não é possível que você não conheça, porque ela também é da FEUSP, ela também fez, ela estava fazendo o um mestrado lá na FEUSP, então em algum momento vocês devem conhecer, porque ela é muito legal, ela pensa que nem a gente. Eu falei, pô, mas eu não conheço, não conheço, me apresenta, né? E, não, nunca dava certo Aí um dia por acaso A gente foi comer um churrasco Eis que estava lá a Simoni E acabou que a gente nem conversou direito Conversei muito mais com o Rodrigo no dia Do que com a Simone Que ficou conversando com a minha irmã Com a minha mãe ali E, e, e passado um tempinho Eis que eu, eis que eu descubro Vejo num num flyer que eu recebi a Simoni como candidata à Prefeitura de Osasco. <risos> foi uma surpresa muito agradável por tudo que eu já havia escutado da Simoni e por tudo que me foi apresentado também depois. Então, passo a palavra para a Simoni. Pode se apresentar, pode dizer quem você é <risos> para todos que nos escutarão.
0: Oi, Dini, obrigada pelo convite por participar dessa conversa aqui e que saudade de aglomerar no sentido do da R. Nossa. Né? De poder ali sentar, jogar a conversa fora. Eu acho que a gente nunca percebeu assim, o quão social a gente é, né? O mais antissocial que a pessoa fala que ela seja, né? Que não gosta de sair, que não gosta de.. A gente é. Né? A gente gosta de bater papo na padaria, a gente gosta de sair, a gente gosta de estar em contato com as pessoas, eu acho que esse é um momento muito duro, né, então por isso que esses espaços, assim, digitais eram tão importantes pra gente se sentir um pouco mais perto, né e, enfim, é, eu acho que a grande coisa que as pessoas chocam quando elas me conhecem é que eu sou uma pessoa evangélica eu sou uma mulher evangélica é. né, então as pessoas falam, não, é, é impossível uma pessoa ser evangélica e ter as ideias que você tem e, enfim, eu fui candidata a prefeita em usar pelo o partido que a gente também compartilha, né, okay. Eu acho que, que uma das coisas né, eu, que me fizeram quem eu sou, sem dúvida, foi acessar o ensino público é, superior de qualidade. Né? Então, é, eu tive uma socialização na infância bastante conservadora, né, bastante preconceituosa por conta de ser evangélica principalmente com as religiões de matriz africanas, principalmente com as instituições escolares de cultura, né? principalmente com o comportamento né, é, das pessoas em relação a vários temas, como sexo, como bebidas, enfim, uma, uma educação bastante conservadora, como é que de nascer, no país extremamente católicos e tal é como nós. Quando eu entrei na universidade, de fato, é, os meus olhos se abriram para a importância da defesa da de sermos diferentes, temos é, religiões diferentes, mas não só, nós somos corpos diferentes, né, então esse, esse acesso à universidade para mim foi indivisível de água, foi ali que eu percebi que eu tenho muito mais em comum com uma mãe de Santos com uma pessoa de terreiro do que diferença, porque nós estamos juntas na periferia, nós estamos juntas sem educação de qualidade, nós estamos juntas... Sem saúde, nós estamos juntas tomando um ônibus lotado. Enfim, nesse momento, nós estamos juntas numa pandemia mal, mal administrada pelo governo federal, que é um governo que é está né? Então, a cada 23 minutos, uma coisa que eu aprendi na universidade, né? e com os movimentos sociais que estão vendo na universidade, com o movimento infantil, movimento de negros e negros, é que quando a polícia vai matar um jovem negro a cada 23 minutos, ela não pergunta se a mãe dele é de terreiro ou se a mãe dele é evangélica. Ele olha a cor e ativa. É então, assim, eu estou falando aqui resumidamente, mas isso foi um longo processo de crise, um longo processo de, de pensar nossa, né, tudo que eu acredito é ruim, é errado, né? Então esse foi o um primeiro momento. O segundo momento foi quando eu falei assim, poxa, eu vou sair da igreja. Não dá para continuar na igreja evangélica, né? Uma igreja que que não defende as coisas que eu acredito, que não defende de direitos humanos, que não defende, não defende a liberdade é, sexual, de sexualidade, de gênero das pessoas que são tão importantes para mim. E nesse momento eu falei, poxa, se eu... primeiro que assim, não dá para deixar de ser crente, gente. Você pode deixar de ir para a igreja, mas você vai continuar cristando em Jesus. No momento que a coisa apertar, você vai continuar recorrendo à sua fé, né? É, agora então assim não dá você pode adicionar outras outras é, pertenças religiosas como eu tenho hoje me encontrado né, na reverência aos ancestrais às divindades da natureza me relacionado de uma outra maneira com a natureza mas eu sou crente né e aí eu falo, eu pensei assim no longo processo que meu companheiro Rodrigo me ajudou muito por incrível que pareça né porque ele não é uma pessoa evangélica ele não é uma que eu, embora frequente os espaços religiosos tal, né, nós temos algumas diferenças de, de, de fé mas ele disse, se você que é uma pessoa evangélica tem uma família toda evangélica né, que fez questão de batizar os seus filhos, que de fato o professor não estiver na igreja para conversar com as mulheres evangélicas assim sempre vai né? então a partir daí, surgiu uma possibilidade de atuação, que é justamente essa, né? De conversar com essa população que é tão atingida, enfim, com a postura fundamentalista do seu malacaia, né? Quanto quem não é evangélico. Né? Então, por exemplo, você pega uma igreja é, católica, por exemplo, você pega o Opus Dei, que tem um sistema de acolhimento para mulheres com gestação não desejada. E obriga essas mulheres a terem filhos, fazendo terrorismo, dizendo que elas vão para o inferno, faz elas segurarem um saco de plástico na mão, e por mais que elas tenham sido é, estupradas, as convence a ter o filho do estuprador. Né? Ou seja, as mulheres católicas estão sendo, tão sendo é, atingidas por isso. Né? Ao passo também que quando as mulheres evangélicas só têm toda aquela demonização dos seus corpos, demonização de sexualidade, enfim quando elas focam todo esse discurso imunatizador, patriarcal, né? porque patriarcal que a gente diz é centralizada na figura masculina. Né? As mulheres que vão me explicar que são religiosas, elas sabem que a gente sempre está em segundo plano. A gente é um ser humano de segunda categoria. Né? Então, a, a, eu tive essa possibilidade de haver esse diálogo com essas mulheres. Dizendo, olha, há uma outra possibilidade de a gente exercer a nossa fé que não seja sendo desumanizados, né? Então aí, a gente, eu comecei uma caminhada em 2015 e 2016, é, dizendo para as pessoas, olha, é possível eu ser feminista, não querer realizar uma questão de gestação, mas apoiar para que as pessoas, as mulheres que queiram fazer, né? porque também não são só mulheres que interrompem gestação, nós temos, infelizmente, um número alto de homens trans que entrados, né? Porque aqueles estupros corretivos que falam, né, vou te tornar mulher, muitas vezes pelos próprios pais, pelos próprios irmãos, pelos próprios tios, né, e que engravidam também. Então, é uma pauta totalmente complicada, como pessoas falam, mas interromper uma direção desejada não é só uma pauta que deve ser encarada como feminina. É uma pauta que deve ser encarada como uma falta de direitos humanos. E que eu sou jamais cometeria uma, uma interrupção de situação, mas posso apoiar para que as pessoas que queiram recorrer a isso, que não recorrer isso, é isso, façam isso com dignidade, com qualidade, com segurança. E assim como todas as outras pautas, eu posso acreditar que eu tenho me cagar virgem, mas não posso, é, mas posso apoiar que nas escolas tem educação sexual e de gênero, que distribua preservativos nas UBS, que as adolescentes que queiram se conseguir consultar com genitologista para poder se precaver de doenças sexualmente transmissíveis, usar uma pílula ou colocar um DIU que essas, que essas pessoas tenham acesso a esse serviço. Né? Então, ou seja, o grande conflito colocado como um conflito de fé, na verdade, não é um conflito de fé. É um conflito de liberdades laicas, que eu falo. É um conflito de poder e escolher. Né? Então, é, eu tenho tido assim, sim, uma. Mãe... É o setor fundamentalistas atacam mesmo. É, enfim, já chegaram a perseguir companheiras minhas do coletivo Evangelica Pela Igualdade de gênero do Passo. Uma companheira de coletivo teve que deixar o Brasil ter perseguições de pessoas armadas por conta dessas pautas que a gente defende. Só que também, por outro lado, a gente tem conseguido acolher muitas mulheres, principalmente nas mulheres que são mais acolhidas, as mulheres que sofrem violência doméstica, mas né? que acho que é a principal pauta que a gente leva. Não dá para defender violência doméstica em nome de Deus. Então, essa é a grande entrada do feminismo nas cenas religiosas, né? Porque a gente, sim, a gente fala, se um pastor fala para você orar, se você for do violência doméstico, esse pastor é cúmplice, cúmplice de um crime. Porque eu, se eu sei que alguém está cometendo um crime, que é bater numa mulher e a coberta, eu sou cúmplice. A mesma maneira que se eu sei que alguém matou uma pessoa e não falo para ninguém, eu sou cúmplice. Qual que é a obrigação civil? Denunciar. Então, eu acho que essa é a grande contradição que as pessoas olham, né? Vem, nossa, se assim, não uma pessoa evangélica, nossa, uma contradição. Né? Então, é, a gente percebeu que é um, um espaço de diálogo que está é, vazio. Muitas vezes a gente que tem ideias progressistas, nós que somos defensoras e defensoras dos direitos humanos, a gente não entra nesses espaços. Né? Então um pouco disso. A minha militância toda, de modo geral, gira em torno disso. E aí tem os outros espaços de, de participação, de participação política partidária, com o movimento negro, né, enfim, dentro das universidades, outros espaços da universidade. Acho que, bom, de modo geral, é isso. É,
1: é curioso porque... Eu, na minha infância e adolescência, era católico, né? Hoje eu não sou mais. E tive, eu ia direto à igreja e tinha o Padre Mário, que era um, que era um cara sensacional, e que me fazia ler... Eu ia ajudá-lo nas tarefas dentro da, da, ali da, da paróquia, e aí ele me fazia ler algumas, alguns textos, e questionava os sentimentos que eu tinha em relação ao mundo, né? Porque passei por várias coisas ali na nesse momento da adolescência e dentre essas várias coisas que passei, tinha uma, uma discriminação muito grande porque eu era de um bairro classe média, é, estudava numa escola classe média como bolsista, e... então só que eu era... Eu era essa, eu até falei no episódio passado que eu participei, eu era a goiaba na cesta de maçãs, porque todo mundo ali e tinha um padrão e eu era fora desse padrão. E esse, e o Padre Mário foi uma pessoa que sempre colocava Tá, enquanto alguém te colocar como diferente, você tem que lutar para mostrar que você não é diferente. E isso em relação a tudo, porque você não pode só lutar por si, mas por todos que estão à sua volta e que sentem a mesma coisa que você, independente do que essa pessoa seja ou tenha ou se identifique, é, se ela está se sentindo diferente a ponto de sentir uma goiaba na cesta de maçã então não, vamos, vamos fazer com que todos ali possam se sentir é, respeitados, semelhantes você pode sim ser a goiaba, mas desde que seja um cesto de frutas todas diferentes né e é, assim que o padre Mário sai da igreja eu me desvinculo porque... aquele... a ideia de... esse novo cristianismo... novo, entre aspas... que não é tão novo assim, na verdade... mas, para mim, ali, naquele momento... era nova a ideia de... não, agora você vai seguir uma coisa... excludente... aquilo fez com que eu me afastasse... Eu fui me afastando, me afastando... até que, né... hoje não sou nem... não, não sou nem cristão... e mas porque eu fui perdendo a fé nessa nesse meu processo, né? E me, fiquei muito feliz quando a Ellen chegou e falou, olha só, Simone, ela é evangélica e olha só como ela segue essa linha do essa linha evangélica, principalmente ali dos quatro livros, de uma maneira muito coerente, né? Uma maneira acolhedora como os livros mostram como a e, e isso me fez me fez ler muita coisa sobre você nesse momento e me fez e me fez identificar muito em muitos momentos e virei um fã não vou negar não virei um fã porque é, é uma é de um acolhimento aquilo que você fala para quem às vezes não te conhece como eu não conhecia Aí a pessoa não te conhece, que você fala, vai... Ou as palavras vão dando um abraço acolhedor, assim... Vão, vão confortando... Você fala, pô, mas... Por que que as pessoas perderam isso dentro da, dentro da linha evangélica, né? É, e aí, óbvio que não foi uma... É um processo muito, muito mais longo e muito mais antigo do que nós... Mas... É, quando eu vejo pessoas como você, como Henrique Vieira, é, tem, uma, tem uma pessoa chamada Josiane, que é pastora lá do Amapá, é, que também é fantástica, e é, e é engraçado porque ela usa todo o papo que ela tem de... ela gosta de falar sobre sexualidades, né? E ela fala muito de si, e ela pega isso para falar, oh, você não precisa deixar de ser quem você é para ter fé. Aliás, uma coisa não exclui a outra e ela fala muito sobre isso. E e aí quando eu eu vi algumas das suas, né, porque a gente estava ali no mesmo momento de campanha, cada um com um direcionamento diferente, é, me fazia tão bem ouvir. Eu saía tão E até porque, né, foi difícil, foi pesado, a campanha foi difícil. Então, ouvir algumas coisas me faziam bem. E te ouvir me fazia bem.
0: Nossa, eu, eu fico feliz com isso. É muito bom é, a gente ver esse retorno porque vale a pena, né? A gente se sente E assim como eu, também tenho outras pessoas que chegaram onde eu estou, né? Então, tem, tem duas mulheres negras, evangélicas, que são, assim, um exemplo para mim de luta e que eu super recomendo que conheço, uma delas se chama Val Moraes, ela é pastora da Assembleia de Deus é, no Distrito Federal, e ela, ela sempre traz essa questão da recuperação da nossa negritude, que eu acho que é uma coisa que a gente perde na Igreja Evangélica e também na Igreja Católica, né, então essa questão do tipo, do, do nome e do sobrenome, que é a própria indicação da Lélia Gonzalez, não, é presente. A, professora Val, a, primeira vez, a primeira vez que eu tive o de conversar com ela foi em 2019 e ela falou assim ô, como é que eu estou vendo Simone? Ela falou você é Simone dos Anjos, você mas quem que mais que você é? eu falei, ah, eu posso assim, fazer mestrado em educação, ah, então você é Simone dos Anjos, Centro Social mestrando em educação, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, mãe do Bernardo e da Nina, filha do 17, companheira do Rodrigo, né? Então, ou seja, essa recuperação dessa autoestima, né? Então, a pastora Val é uma querida, uma, e, e que eu super indico que vocês é, acompanhem a história dela, né? A pastora Val, ela é neta de um casal de um casal de pessoas negras, né? O avô e a avó dela, eles foram os primeiros a questionarem na Igreja Assembleia de Deus, na Baixada, na ba na ba na ba na Baixada do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, por que pessoas negras tinham que sentar nos últimos bancos? E quando eles começaram a questionar demais, né, eles foram transferidos de igreja para uma congregação bem longe da, da, da igreja original deles, né? seja como uma forma de silenciamento. Eu posso até depois passar para você de minhas referências, de uma dissertação que foi feita sobre os avós dela, né? eu passo direitinho, que virou uma dissertação, uma pesquisa, um movimento de questionamento dos avós dela, então, assim, foi muito legal saber dessa história. E a outra é a pastora Eliade, né? A pastora Eliade, ela é pastora de uma igreja metodista ali na Luz. É uma igreja aberta que acolhe pessoas imigrantes e refugiadas, que acolhe mulheres trans ali da região da Luz, que distribui alimento, distribui é, é, roupa, tem um espaço ali para as pessoas tomarem banho, se alimentarem. Né? Então, ela é uma verdadeira discípula de Jesus, no termo mais radical possível, né? de acolher as pessoas que estão a margem. Né? E a pastora Eliade, ela tem uma história que ela foi é, processada dentro da Igreja Metodista por bruxaria. Né? Então, ela um dia, ela estava numa roda de conversa com mulheres negras, e ela começou a falar da, da demonização dos corpos negros, da demonização das pessoas que são negras da demonização das outras expressões de religiosidade. E ela fez um círculo, né? Porque a gente, que, né? agora que eu referei muito dessa questão da negritude, principalmente com as minhas companheiras de axé, né? E também outras companheiras de religiões afro-brasileiras, porque nem todo mundo é de axé, porque essa é uma palavra urubá. Eu aprendi isso também. <risos> outras expressões, como expressão banto e outras expressões de religiosidade afro-brasileira. Mas eu tenho muito mais proximidade com as minhas irmã de Axé, e, e ela estava nessa roda, porque a gente senta em roda, porque a roda não tem princípio, não tem fim, né, a roda gira, sentada com essas mulheres, ela tinha trazido algumas tachas, algum alguns artesanatos de África, para enfim, recuperar, porque quando a negritude é importante recuperar a autoestima do povo negro no Brasil, né, e aí uma irmã da igreja, que não era negra, tirou fotos, mandou para o bispo da região e disse que a Eliade está fazendo bruxaria, né, ou enfim, usou o termo pejorativo que chama macumba, a gente sabe que macumba é um instrumento musical, mas quando as pessoas querem, é, enfim, desfazer, enfim, ser preconceituosa com as religiosidades mas desabotando as visões. Então a Eliade foi processada por ter feito macumba na igreja. Resultado? Ela perdeu o pastorado, que era a única fonte de renda dela, porque, aliás, é uma teóloga, uma pastora, ou seja, ela se viveu disso, de ser pastora, e ela foi processada, porque perdeu o pastorado, perdeu a igreja que ela estava pastoreando, ela morava na, nas dependências da igreja, então ela perdeu a casa. Ela e a filha foram parar numa casa de aluguel, aliás, tendo que fazer faxina, né não que tenha nenhum problema em fazer faxina nessa questão, mas ela era uma pastora que fazia projetos sociais, ela teve que virou jarista para poder sustentar a filha e ela entrou no Ministério do Trabalho com o um processo dizendo é, todo, todo, todo esse preconceito que ela passou e ela ganhou. A Eliane, a Eliane Brum, na época, ela escrevia na, na revista Época e ela fez uma, uma coluna sobre a Eliade. Então a Eliade, ela tornou-se assim, uma figura aqui em São Paulo de resistência ao racismo religioso dentro da vida do Evangelho. Porque, assim, não, as pessoas católicas e evangélicas que escutam, vocês também sofrem racismo religioso quando nós somos tratados de maneiras diferentes dentro dos espaços religiosos, entende? Existem várias manifestações de racismo religioso. Uma delas é quando uma menina de 9 anos é apedrejada porque ela está paramentada com as vestes da religião dela. Ou quando uma outra menina de 13 anos é retirada da mãe dela, a guarda dela é retirada da mãe dela porque a mãe dela está praticando de um vício religioso. Né? Então, ou seja, quando eu batei os meus filhos E postei nas redes as fotos Nenhum assistente social veio bater na minha porta querendo tirar a guarda dos meus filhos Dizendo que eu não podia fazer aquilo com eles né? Ou quando tem um barmita de um menino judeu Ninguém vai lá bater na porta, na porta da porta do barmita Dizendo, olha, esse menino não pode mais ficar nessa família Porque vocês estão impondo a eles uma religião Mas quando é uma criança que tem uma família Que professa uma fé de religião afro-brasileira, né ou afroameríndia, como a gente também costuma falar, né? As pessoas pedem as guardas dos seus filhos, entende? Então, a, existe esse racismo religioso, que é o mais evidente, mas também existe uma nas igrejas, por exemplo, a diferença do casamento. Né? Meninas que engravidam antes do casamento, se elas são brancas, elas têm um acolhimento, se elas são negras, elas têm outro casamento. né? Então, provavelmente aquela menina negra que fez um filho ela sair da igreja, ela nunca mais vai ter nenhum cargo ela nunca mais vai ter alguma agência importante na igreja, ela vai ser deixada ali para como uma, uma espécie de Jezabel a servir de exemplo negativo né, e por mais que às vezes elas se casem, enfim aquela mancha que fica, né na vida da, da menina negra é muito diferente da vida da menina branca isso é racismo religioso né, quando as meninas negras assumem seus leques, ou quando elas assumem essas tranças ou assumem seus brejos, né? Teve um caso na Zona Leste de São Paulo, no meio da Assembleia, que o pastor de público falou que a menina estava em pecado. Então, ela tinha colocado o aquelas tranças bem fininhas, assim, né? E aí, pastora Aval Moraes, que eu já vi, se sair, se abalou lá de Brasília para São Paulo, foi na, na frente do pastor e disse: é o seguinte, você cometeu o racismo e é crime. Você tem duas opções. Olha, filha, que legal. Momento ocupado. Né? Quem tá é a mim? Ele foi na, ele foi, ela foi na igreja dos pastores de seguinte. Você nos Hoje sai daqui com a delegacia e eu denuncio o senhor por crime de racismo. Ou o senhor vai abrir o púlpito da igreja no horário de trabalho que você cometeu esse racismo e a gente vai fazer um, um fórum o fulano de tal vai falar de racismo na lei e eu vou falar de antirracismo na, dentro da igreja, de como a gente não pode ser racista porque está é contada de Jesus. O pastor não teve opção, né, abriu a igreja no domingo, 9 horas da manhã, no horário que ele tinha cometido racismo e a pastora Val e é ali é parte do, do Associação de Negras e Negros Evangelicos do Brasil, né, assassinou a aliança de negros e negros, e, e fizeram esse trabalho, né, ou seja, a gente tem uma resistência negra dentro da igreja, né? E, 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 e nem por isso as pessoas deixaram de acreditar em Jesus Cristo, nem por isso as pessoas deixaram de amar a Deus, nem por isso deixaram de seguir a Deus. O que não dá é para a gente naturalizar racismo, homofobia, transfobia como parte de uma religiosidade de expressão de fé. Né? Isso não é religiosidade, isso não é fé, isso é cultural. Isso é cultural e, e todo, todo tipo de opressão social que existe é anti evangélico porque o evangelho veio para trazer vida e vida em abundância, né, o próprio Jesus fala isso, para quem é cristão, católico, evangélico, ou até espírita, né? também então, porque eu sou uma das religiões de matrizes cristãs, porque assim como nós temos as matrizes africanas, as matrizes budistas, nós temos as matrizes cristãs também, né. Então a, a, a vida em abundância ela não é só depois que a gente morre, né? Porque se fosse a vida em abundância, se fosse depois que a gente morre de mim, Jesus não tinha curado paralítico, Jesus não tinha curado cego, Jesus não tinha curado leproso, Jesus não tinha curado a mulher do fluxo, porque ele ia falar, não, você vai ter vida depois que você morrer, não, ele interveio nessa vida, ele interveio na terra, na vida das de pessoas, para que ela tivesse a vida melhor. Então quando a gente está dentro da igreja, Ver que uma mulher franca foi assassinada no Ceará e no lugar do coração foi colocada uma santa e a gente fala, não, mas ela estava implicada, ela merecia isso, é totalmente contraditório com a vida e vida em abundância que Jesus veio fazer, né? Então, tem a pastora Odia também, vou deixar várias referências aqui de mulheres evangélicas para vocês. A pastora Ódia Barros, ela é, ela é pastora da Igreja Batista do Pinheiro, que fica é, em Maceió. E ela sempre fala, ué, se eles não vão herdar o céu, se na sua Bíblia diz que quem é LGBTQIA+, mais, quem é de matrizes africanas, ou quem, é, ou quem é ateu, né, que ateu também é muito demonizado, é, não vai pro céu, então que eles pelo menos herdem a terra. Que pelo menos eles vivam na terra, então, né, então esse negócio de ante antecipar o inferno para fazer da vida das pessoas em o inferno é incoerente. Evangelho de Jesus Cristo né? e, e eu falo que eu me sinto muito em em viver essa, essa, essa maneira né? a minha religiosidade, a minha fé e digo mais, assim, eu acredito que é, eu estou ali né? dentro das, da, da, minha, da minha crença honrando o nome de Jesus Cristo honrando a religião que eu tenho quando eu por justiça, por direitos humanos quando a gente está lutando por vacina para as pessoas que não têm acesso à vacina que não tem 25 mil reais os Estados Unidos fazer o de vacina, né? Ou as pessoas que não têm renda emergencial, né? Eu, eu, eu acho que a gente não está tá, é, desonrando ou desaceitando, né? Eu acho que um grande problema que tem hoje esses fundamentalistas, evangélicos, e também católicos, e também espírito cardecista, né? Os cardecistas inventaram até o vale dos abortados uma coisa que nem existe, né? Eles inventaram vários abortados. Eu tenho uma história muito legal sobre essa questão dos vários abortados. Eu vou contar depois. Eu lembrei agora, mas enfim, o problema dos fundamentalistas é tornar a questão de direitos humanos uma coisa diabólica, né? E Eu falo assim: diabólico para mim é ver uma pessoa na roupa sendo fome, né? Simone, existe o demônio para você? Eu falei: é demônio, existe demônio para mim é quando uma de nove anos é apedrejada. O demônio para mim, as, as ações malignas de Satanás é quando eu vejo pessoas com as suas casas alagadas no momento de chuva porque moram do lado de um córrego sem condições sanitárias nenhuma. Isso para mim é ação maligna de Satanás, entende? Ação maligna de Satanás para mim não é quem o meu vizinho ama e deixa de amar. Ação mali maligna de Satanás para mim não é uma mulher trans ou um homem trans vivendo felizes com o corpo que eles conseguiram. Né? Com a transição que eles fizeram. A ação maligna, para mim, não é que uma pessoa possa abrir um terreiro, abrir um espaço de religiosidade na de coisa Africana sem ser destruído, como aconteceu com o terreiro da, da mãe Cláudia na Zona Leste. encaram e destruíram todo o terreiro ali dela, né? E daquela comunidade. Então, isso é ação maligna de Satanás, é as crianças negras morrendo de desnutrição. É né? o jovem negro morrendo a cada 23 minutos maligna de satanás para você, é uma pessoa é, tendo relações sexuais no casamento, ou é uma pessoa tendo relações sexuais fora do, patrão, do padrão cis-heteronormativo, né? O que significa? O que é cis-heteronormativo? Né? Seja uma pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, ou que não se relaciona com uma pessoa do sexo biológico do outro, né? Então, ou seja, pessoas que vivem como elas querem viver, né? Então, isso para mim, é, se é esse é o meu entendimento de uma fé que se preocupa com a humanidade do outro. Quanto à história do Vale dos Abortados, é, eu, te, eu tenho uma coluna que está um pouco parada agora, que chama Feministas, que é uma coluna que a gente fala de política, religião e gênero. E uma vez uma colega minha, a Bruna, ela escreveu sobre a questão do aborto na perspectiva de quem é espírita atardecido. Tá e ela fala... E um dos grandes problemas que os Fundamentalistas colocam... Quando a mãe interrompe uma gestação, o espírito daquele bebê... Ele vai eternamente atormentar essa mãe... Ele vai ficar num vários abortados... E ele não vai evoluir... Né? E aí a Bruna, ela escreveu uma interrupção muito bonita... Da interrupção da gestação... Né? Tanto falando... Que às vezes quando essa mulher é fruto de um estupro... Né? Aquele espírito se encarnar, o um fruto de um estudo, de trazer aquele peso durante toda uma vida, né? É, não é. Como quando a mãe interrompe essa gestão, significa que ela libertou aquele espírito dessa vivência, desse, dessa vivência humana. E muitas vezes, para quem acredita na evolução do espírito, passar por esse processo de abortamento também faz parte da evolução do, do, do espírito, né? Para quem acredita que a gente reencarna e evolui. E ela fez uma análise muito bonita, dizendo que às vezes a relação daquele espírito com aquela mãe encarnada, era essa relação dela de decidir defender aquele filho de ter o peso de ter um pai protetor ou de ajudar aquele espírito a evoluir, sabendo que teve uma pessoa ali na Terra que cuidou para que ele não tivesse esse peso em vida, ou seja, ela deu uma outra interpretação. E uma colega minha leu o texto, eu sabia que ela era espírita e eu mandei para ela e a gente trabalhava junto, né, porque eu estava trabalhando na, na nossa celeste, ela bateu na minha porta chorando, no meio do expediente. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela, esse texto seu aqui, esse texto seu aqui, eu falei, Aí eu falei, não, 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 não é meu, foi a Bruna que escreveu leveu para a coluna do jornal, então, eu realizei a interrupção de um aborto. Eu fiz um aborto também por uma registração, e eu carrego esse peso há mais de 20 anos. É... E tanto é que ela tem uma filha agora, né, então são é um grande tabu, não, nem toda pessoa que interrompe a gestação não quer ser mãe, as pessoas que interrompem a gestação é porque sabem que naquele momento elas não têm condições de criar uma criança, e é uma responsabilidade ética que as mulheres têm com a vida, porque os homens não se importam em abandonar uma criança, né, nós temos 6 milhões de crianças no Brasil sem registro dos seus pais, mas as mulheres se importam tanto com a vida daquelas crianças, elas preferem interromper a gestação e muitas vezes carregarem uma culpa ao resto da vida o que aquela criança tem uma vida e um sofrimento né? Então seja, é uma responsabilidade ética que as mulheres têm com a vida e ela consegui nunca consegui me perdoar porque eu sempre ficava né, nessa angústia do espírito não evoluído, dessa criança enfim, ter é um problema né? eu, eu achar que tudo que estava errado na minha vida era porque eu tinha feito isso e quando eu li esse texto eu me perdoei né, e isso foi muito bonito, foi muito potente para mim, a gente tem tá uma amizade muito gostosa hoje, né, e, e o, que, o que, que isso significa? Isso significa que a religiosidade fundamentalista, ela tem servido há séculos de opressão e culpa para as mulheres, né, e, e opressão e culpa é o oposto de, de espiritualidade, porque a espiritualidade tem que fazer conforto, tem que fazer acolhimento, tem que fazer não opressão e culpa, né e e aí isso de várias né experiências que eu tive de mulheres que passaram por é, crimes de moralidade pecados de moralidade vamos dizer assim desde perder a virgindade do casamento desde passar por uma por um, por uma traição ou seja delas saírem seus maridos ou qualquer tipo de coisa que você considera imoral né é, quando ela tem encontro com uma outra possibilidade de vivência da espiritualidade a qualidade de vida delas muda muito né? então eu acho que é, é, por exemplo você tem que falar com uma mulher que ela pode se divorciar quando ela sofre violência doméstica né tem um outro peso quando você chega de me falar para ela olha o seu corpo é corpo do espírito então, assim, você está apanhando de seu marido, ele está cometendo crime contra o tempo do Espírito Santo. É, além de ser crime na lei do homem, é crime na lei de Deus. Então, você tem o dever de proteger o seu corpo, que é tempo do Espírito Santo. Então, você não está descumprindo, você não está pecando porque você está divorciando. Você está defendendo e protegendo o tempo do corpo do, Espírito, é, do seu corpo, que é o tempo do Espírito Santo. E aí, a mulher olha para você e começa a lágrima, porque ela fala, nunca pensei nisso. Mas está escrito isso na Bíblia, que homens e mulheres são tempos do Espírito Santo. Homens e mulheres são imagens e aniversas de Deus. Então, por que cartas d'água, os homens acham que podem bater nas mulheres? né Então, quando você fala isso para aquela mulher, e aí ela fala, não, tem razão, vou considerar, nem, nem, nem todas as vezes que a gente acolhe sim a gente consegue saber mais sobre assim. mas eu não fala, realmente eu vou considerar isso que você trouxe isso né é um outro é um outro patamar de espiritualidade. né então é isso né e sem dúvida nenhuma dime as pessoas que usam a espiritualidade, atraem as pessoas para oprimir para vantagem política para colocar culpa elas têm poder né elas têm influência com isso elas têm ganhos pessoais e a gente sabe que no evangelho de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo fala, olha, o ganho pessoal tem que em segundo lugar. E é totalmente o contrário. Então, quem está cometendo o pecado? Né, assim que a gente fala da do pecado. Quem está cometendo pecado quando usa todo o aparato búblico para oprimir as pessoas, né? Então, quando a gente vem com esse discurso, é, muita gente odeia a gente. Né? Muita gente odeia, quer atacar, quer perseguir. Principalmente em no, no Rio de Janeiro, que tem um coletivo que tem uma frente evangélica pela legalização do aborto, que fazem acolhimento a mulheres que realizaram o aborto e enfim, ficam deprimidas, ficam ou muitas vezes mulheres que foram escutadas e que a comunidade religiosa quer convencê-las de não ter um pé de estação quando esse coletivo acolhe e fala, olha, não, você tem direito a isso, né, isso é uma escolha sua, aconteceu é né, quando tem essas ações de solidariedade entre mulheres, de uma outra vivência da espiritualidade, aparece alguém, uhum. né? E aí, acaba que muitas mulheres recuam, porque é pesado, é pesado, é muito pesado. Uhum. Eu falei muito já. <risos>
1: Não, achei ótimo, porque eu já tinha pensado em duas coisas que eu tinha curiosidade para perguntar e você respondeu. <risos> uma sobre a culpabilização, né? Que a gente sempre ouve... É, ah, uma coisa que é muito... que marcou muito algumas vivências minhas na religião é que tudo aquilo que desagradava as lideranças ali daquele momento, era passado como se eu tivesse feito algo e a culpa é minha, sendo que muitas vezes não tinha o conhecimento, não tinha a carga de, de entendimento para aquela situação, e, e essa culpabilização me manteve muitas vezes... É, mal comigo mesmo, não sabendo lidar comigo mesmo e, e óbvio que no meu caso ainda foi algo bem pequeno, mas tinha outras situações de mulheres que passavam por por exclusão quando, por exemplo tinha uma, o, os homens ali naquele momento podiam se relacionar com quem quisessem, as mulheres tinham que ter parcerias fixas e qualquer coisa que acontecia nessas interrelações dentro da, da igreja, elas eram a e os nomes, né? Aí você já imagina quais foram os nomes que eram dados para elas, enquanto o um homem era o e, era exaltado, né? Era uma coisa bizarra. Eu eu, eu via aquilo. Mas eu não consigo, assim, eu me sentia tão mal com, com aquela vivência. E aí você falou justamente sobre isso, então já, já deu aquela bela, bela elucidada sobre, sobre esse direcionamento de fé, sobre o seu direcionamento de fé. Isso, isso é muito bom. É, uma coisa que eu me perguntei, né, enquanto cê, você falava, é que só, tanto seu pai quanto a sua mãe eram pastores ou só um ou outro? Não, os dois são. Os dois é, são, até é, hoje.
0: O meu pai é pastor desde 2002 e a minha mãe foi ordenada pastora o ano passado.
1: Ah, né? que legal.
0: É, porque tem toda uma questão de gênero também quando se trata de ser pastor e pastora, né? A gente sabe que é uma. Uma, um posto que é religioso ainda muito masculino, né, então, quando a gente tem mulheres nesses lugares, a gente sabe que tem um outro olhar, um, um, uma outra, é, um outro tipo de acolhimento, né, principalmente nas escolhas de, da administração do orçamento da igreja, né, por exemplo, é, as igrejas não tinham necessário, as igrejas não tinham espaços adequados para as crianças, as igrejas muitas igrejas também não tinham rampa, não tinham elevadores acesso para as pessoas com dificuldade de mobilidade ou para as pessoas idosas com dificuldade de andar e, e é impressionante que quanto mais feminina a igreja é, nas suas lideranças mais acolhedora ela se torna né? espaço é, para, para as mulheres estarem ali, por exemplo, amamentando seus filhos, inclusive a circulação das crianças dentro da igreja né? eu sempre fui uma pessoa que favorável as crianças estarem dentro do culto, ah, mas as crianças atrapalham. Não, as crianças atrapalham, as pessoas não são né? E quando a gente impede as crianças de estarem na sociedade, a gente está impedindo as mães de estarem na necessidade. Né? Então, quando a gente impede que a, quando a gente acha que a mãe, que tem um filho pequeno, tem que ficar em casa cuidando do filho e não tem que trabalhar, ou que não tem que ir para a igreja, não tem que estudar, né? Para que essa criança não atrapalhar as pessoas, a gente está que e que ela os seus direitos dela. Né? Então, essa é uma luta muito grande, porque em muitas igrejas evangélicas não tinha ordenação de pastoras. Ainda tem igrejas hoje, conservadoras, que não tem ordenação de pastoras. Como a própria igreja é, católica não ordena mulheres ao, 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 ao ofício de ser padre, né? que no caso das mulheres uma, existe madre, mas a madre é uma posição interiorizada. Ela não tem os mesmos direitos é, etosiás que um padre tem, né embora isso tenha mudado né? mulheres negras de católica podem oficiar Eucaristia dependendo da ausência de padres ou seja, isso tem as mulheres católicas como a própria Ivane Gebara que é uma grande teóloga feminista e outras mulheres católicas elas elas têm tensionado né, o papel da mulher dentro da igreja. Então, quanto mais a mulher tiver atividade dentro da igreja, mais a igreja se torna inclusiva. Sabe por quê? Porque as, eu sempre falo, né? As pessoas falam, ah, eu vou falar de diversidade sexual com as mulheres da igreja. Tô em primeiro lugar. Essas mulheres são as mães, né? Das pessoas a mais. Essas mulheres, elas são as mães dos meninos negros que morrem a cada 26 minutos. Essas mulheres são as mães, das filhas que iniciaram a vida sexualmente antes do casamento. Então, um gente tá tabu na igreja. Né? Então, a gente tem que preparar essa missão primeiro como reatar né, laços familiares, porque muitas mulheres expulsam a população dos filhos LGBTQIA+, de suas casas. Elas sofrem porque tipo que seus filhos, os filhos sofrem porque é por Então, a gente está fazendo primeiro. A gente tem que trabalhar o reatar dos laços. Né? Porque, gente, nós temos, de mulheres católicas e evangélicas no Brasil, é, negras, né? Se não contar brancas, são 44 milhões. Se nós temos 44 milhões de mulheres católicas ou evangélicas negras, provavelmente elas pariram muitas pessoas LGBTQIA+, pelo menos 10%, porque 10% da população brasileira é LGBTQIA+. Elas pariram pessoas que vão ser ateias, elas pariram pessoas que vão ser dirigentes na prisão africana, Seja, elas pariram essas pessoas. Vocês querem argumento melhor para trabalhar esse tema com as mulheres, né? Então, a igreja... E a gente sabe que as mulheres, elas foram abrindo caminhos para as lutas que vieram, né? As mulheres... A, a luta feminista abriu para se discutir a questão do LGBTQIA+. Porque quando você... Quando as mulheres ocupam os espaços, os nossos filhos ocupam junto com a gente, né? Então... A gente vê grandes exemplos como as mães pela diversidade, que é um coletivo super potente de São Paulo, e justamente fala disso. Olha, nós somos as mães dos filhos que vocês querem matar. Né? Nós temos as mães de Mário, que são as mulheres que lutam por todos os seus filhos que foram assassinados por de um estado né? Então, eu, eu acredito muito na conversa com essas mulheres que são mães dentro das igrejas católicas e né? Eu acredito muito na potência desse diálogo horizontal, Desse diálogo que é cheio de vida, que é cheio de, de amor, né? Porque é muito triste e eu já tive a chance uma vez, espero que eu tenha mais até o, né, até o fim da minha vida, de ver uma mãe que acolheu um filho LGBTQIA+, que, que ela tinha expulso de casa depois que a gente teve um longo contato com ela. Né? Então, ou seja, é isso que a gente quer, né? A gente quer ver essa mulher possa ali viver com o filho possa viver com o companheiro do filho com os futuros filhos que esse casal tenha que ela possa ser uma boa mãe, uma boa sogra uma boa avó e estar em paz com a espiritualidade dela, né, então é, é muito bonito assim, é muito difícil, mas é muito bonito saber o caminho que a gente segue né, o caminho o caminho do, da horizontalidade do amor, do acolhimento né, e que é isso ao mesmo passo que é extremamente é, sensível do ponto de vista do sentimento, é extremamente duro do ponto de vista político. Né? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está conquistando essas pessoas a se posicionarem a favor dos direitos políticos. Né? Quando você senta numa, numa roda de conversa com mulheres periféricas e falam vocês acham certo o que a polícia faz com... quando, ela chega... quando ela chega aqui? Não. Então, é, é essa é ação que o Bolsonaro defende. É isso que o Silas Malafaia defende. Eles estão defendendo isso. É isso que a gente vai concordar, né? Então, é, é, esse, eu acho que é possível esse diálogo, eu acho que é, é, ele não é fácil, ele não é rápido, mas ele é possível e ele precisa começar. Né? Então, e, quando, e muitas vezes mulheres assim, de, de muito assim, de horas, né? De 65, 70 anos. que é clitóris, o que é orgasmo o que é... Então, ou seja, olha só o que a igreja está roubando dessas mulheres, principalmente na sexualidade né, é, é, então a gente luta para que a, as próximas gerações não tenham que passar por isso não tenham que passar por todo esse peso não que passar... isso é extremamente político, isso é extremamente posicionar, é, e isso também é, é se fora Bolsonaro isso é a favor dos direitos humanos mas com um diálogo horizontal, que possa ser acolhido por essa população que é religiosa. Né? Entender que a gente está do mesmo lado, que a gente está do mesmo time, por mais que a gente tenha escolhas de vida diferentes. Né? Então, na verdade, eu acho que tem que ser apresentada para a população hoje é, religiosa no Brasil, é que não se trata de trocar um peso por outro peso, se trata de tirar o peso e possibilitar que as pessoas escolham desde se vão interromper um de a gestação desde se vão ou não professar uma fé, que possam se casar é, no casamento igualitário, que possam, enfim, ter uma possibilidade de direitos que são negados porque elas não, não se comportam como uma moralidade de uma única religião que é, né? Mas isso não significa que essa moralidade vai deixar de existir. Isso significa que pessoas que não acreditam nessa moralidade não serão obrigadas a seguir essa moralidade para poder acessar os direitos. Acho que é isso.
1: É, a minha pergunta veio até né, perguntar sobre os seus pais, pai e mãe pastores veio também, porque eu fiquei me perguntando se você passou por alguma dessas coisas, enquanto estava dentro da igreja tendo seu pai pastor, sua mãe pastora, no caso sua mãe é muito recente né, mas é, como é que foi isso, já com o pai pastor, você passou por esse tipo de, de exclusão, mesmo tendo ali o seu pai do seu lado, como é que foi isso?
0: Olha, eu passei, os conflitos internos entre mim e minha família é, não foram poucos, foram muitos, né? Eu acho que esse é um grande desafio, estar entre, né, na família e você se embater com a família, é muito difícil, mas não é impossível. Tá, hoje a gente, a gente tem um equilíbrio muito bom em relação às, às crenças conservadoras e os meus posicionamentos. E uma coisa que me deixou muito feliz é que assim, a minha família entendeu é, assim, né, as minhas posições. Mas eu posso assim, tipo que assim, os meus filhos vão serem é, convidados para a festa das crianças da família eu passei por muita coisa pesada, não foi pouca é... eu passei por enfim, por julgamentos que são, e são muito mais doloroso, dolorosos é... são muito mais doloroso quando eles partem da família são muito mais dolorosos é... mas eu não vou dizer que, é, que foi impossível e que a gente foi acomodando sabe, é... e é muito melhor você poder ser quem você é. Né? E no caso eu sou ainda uma pessoa muito padrão, né? Uma mulher cis, é hétero, tenho dois filhos, tenho um carro, carro parcelado na garagem, tenho um cachorro, apartamento financiado, então eu tô super dentro do padrão de ser brasileiro, né? Então, mas só pelo fato de eu não ter que esconder no que eu acredito, de poder postar uma foto do meu Facebook com a reverenda Alexia e dizer, olha, ela é minha companheira. Entende? Não ter que esconder que, que eu, tô, eu defendo a liberdade de corpos, a pluralidade de corpos, a pluralidade do amor, a pluralidade da vivência das suas experiências. Eu acho que é o grande tabu, não era o tabu da igreja, é a questão da sexualidade. Quando eu posso, né? Ou seja, é, no, na minha festa, nas minhas festas, convidar os meus amigos que estão fora da moralidade cristã para estarem comigo e conviverem com a minha família, minha família sabendo que quando eles, eles frequentarem esses espaços, eles vão ter que conviver com as pessoas, né? Va vale toda a pena, vale a pena o conflito. Né? Mas eu, eu, uma coisa que eu aprendi nesses conflitos, é que menos é mais. Né? Existem dois tipos de conflito. Existe o conflito político, que mais é mais. Ou seja, você vai bater no Bolsonaro, você vai bater no Bolsonaro. Mas existem conflitos em que menos é mais. Ou seja, não tentar convencer a pessoa. Você só, você só vai falar, eu acredito e defendo disso. Você pode não acreditar, você não pode defender, mas eu defendo e acredito. E eu vou falar para você. né? Uma vez eu fiquei muito feliz que eu cheguei na casa do meu pai. E meu pai estava lendo um livro que é né, Vida Cristã e, e a Diversidade e aí tinha uma cruz na capa com uma bandeira LGBT, né? Aí meu pai falou assim, nossa, eu preciso aprender mais sobre isso, né? Porque, não vou falar que ele achou, deixou de achar que é um pecado, não vou dizer isso, mas ele falou, eu preciso saber acolher essas pessoas, né? Então, ou seja, é, ver hoje pastores na minha, na minha igreja, que é a Independente, que chamam uma mulher trans pelo feminino, entendeu? por mais que eles acreditem que aquela pessoa tem tá pecado, por mais que eles acreditem que aquela pessoa não, 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 é, não vai o céu, mas só deles de respeitarem o nome social, só deles de deixarem aquela pessoa entrar dentro da igreja, entende? Estar sentada ali, né, já é um ganho enorme. Porque é o que acontece. O que você pensa, você vai continuar pensando. O único dever que você tem é de que, se você falar que a igreja não fosse é público, onde todas e todos os todos Estar, então que ela seja um caso público. Né? Então tem um caso bastante emblemático aqui em Osasco, de uma igreja nossa que fica perto da autonomistas, né? Autonomistas, para quem não conhece o Osasco, é um lugar que tem muito ponto de mulheres trans e que se prostituem, infelizmente, por conta da falta de oportunidade. E um irmão da igreja, e aquela é igreja é bem próximo de um dos pontos, né? e o irmão da igreja estava falando para irem embora. Não, vocês não podem ficar aqui, aqui é uma igreja, um lugar de respeito. E aí o pastor chega e falou assim, não, é o contrário, é, venham, entrem, o que, que a gente pode ajudar? Vocês estão com fome? Vocês estão precisando de alguma coisa? né? E aí, isso para mim foi muito emblemático eu ouvir isso numa pregação, o pastor dizendo isso, né? E aí ele falou assim, olha, eu realmente não tô aqui para falar que eu acredito que as devem ser LGBTQIA+, mas ele falou desse jeito ainda, ou seja, ele ainda acredita que é pecado. Mas eu também não posso ver uma pessoa que está com sede, com frio, com vontade de ir ao banheiro e falar para ela, ir embora, né? Então, eu, eu acredito que, que, que nesses casos o menos é mais, entende? Okay? Então, nesse caso, esse, esse pastor, depois, ele não falou para aquela pessoa, ele rezou a partilha dos direitos, ele falou assim, olha, é uma pessoa que está com sede, é uma pessoa que está com frio, aquela pessoa, então, vai ser bem acolhida aqui, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E, e, e aí eu aprendi que em alguns casos o menos é mais. E um momento que é muito evidente que essas diferenças de pensamento não importa o momento da morte, né, infelizmente. Né? Então, ou seja, você passar pela diferença do luto, perder alguém, é, é um, um grande momento, momento que a família, que, que tem uma, uma pessoa que diverge do padrão, padrão, ou de, de pensamento, pensamento, ou de, de sensibilidade de gênero, é um momento de reflexão. Né? E, infelizmente, muitas famílias só conseguem retompor os laços quando passam por essas perdas, né? né? E eu tenho experiências pessoais de reatar laços com familiares que, enfim, me chamavam de abortista, gaysista, feminazia e tal, no momento do luto, no momento do sofrimento, né? Então, é isso, assim, dificuldades tem, assim, é, pessoas, eu faço que tem dificuldade, também tem muita coisa boa, muitas flores no caminho, muitas experiências
1: ah, muito bom, muito bom ouvir isso, porque dá um, dá um calorzinho no coração, né? Dá uma esperança e estamos precisando de esperança. Eu uma vez, mudando um pouco de assunto, é, tive uma, uma namorada que ela frequentava a Mundial, a Igreja Mundial. E era numa época em que essa igreja... Tinha lá um canal só para ela. Era 24 horas por dia quase de programação. Acho que tinha só umas três ou quatro coisas... Que não eram... Da, da igreja. E, e o resto era... Só, só os cultos... Um atrás do outro... Gravado ao vivo.
0: Uhum.
1: É, e uma vez eu acabei indo com ela... Né, na Igreja Mundial. Nessa que eu fui... Assim, tudo o que aconteceu ali era o que, o que passava na TV. Eu já sabia mais ou menos como é que era, mas o que me assustou é que era um ano eleitoral. E assim que chega no final da, da transmissão da TV, eles cortam a transmissão. E aí, para aquelas... acho que cabem umas mil pessoas ali na, na sede principal deles no Brasil o... O pastor lá da, da Mundial, o Valdemiro, chama um, um outro pastor e começa a fazer propaganda dele, ali no meio da igreja, falando ó, é agora que a transmissão acabou, como não pode por conta da, da lei eleitoral, então vou apresentar aqui o nosso companheiro, pastor, eu não lembro qual era o nome e ele vai sair candidato agora e a gente tem que votar nas pessoas de Deus é. e, e aí ele chegou e fez uma propaganda gigante é, e as pessoas estavam tão imbuídas ali daquele momento de fé de, delas que e, inclusive tem um momento que para mim que nunca tinha visto até então foi meio, foi meio impactante vendo ao vivo... Que é o momento que ele fala para as pessoas orarem... E elas oram todas gritando individualmente... Então virar uma gritaria generalizada... Mas que você não, não consegue entender ninguém... Ao mesmo tempo você nota que as pessoas estão desesperadas real... Né? Porque estão muito dentro daquele movimento... Então essas pessoas já estão dominadas ali, já estão todas muito... Qualquer narrativa que colocarem nelas ali, elas vão comprar. E aí chega o Valdemiro no final e apresenta esse pastor como candidato. Aquilo pra mim foi chocante num nível... Bom, que a relação demorou mais dois meses e acabou, né? Mas foi uma coisa bem, bem chocante. Eu não, não consegui ficar bem com aquilo.
0: É, então, é, esse é um dos grandes problemas, né, essa narrativa do eles e nós, ela é um problema da esquerda e é um problema também das igrejas, né, ou seja, eles e nós, se a gente não votar numa pessoa de Deus, a gente não vai ser representado, mas peraí, aquela pessoa não vai estar tá lá para defender a religião, aquela pessoa vai estar tá para defender direito, que são de quem é religioso e quem não é religioso. Né? Então, ou seja, a subversão do, da papel, do papel do deputado, do papel do senador, do papel do governador e do presidente é muito grande. Né? E, é, e, e aí, isso que dá. Porque a religião, esse momento né, da oração tal, é um momento de libertação psíquica mesmo. É um momento que aquela pessoa vai pegar todo o sofrimento que ela teve durante a semana e vai depositar ali, naquele ritual. Né? Então, é um momento que, quando a pessoa está numa geração, ela está falando. Geralmente, as pessoas estão lá colocando os problemas, mas também estão colocando as alegrias que elas tiveram, o emprego que elas conseguiram, um filho que está aqui no vestibular, uma pessoa que estava doente curou, então você pega esse momento de alta sensibilidade da pessoa psicológica, disposição psicológica, porque isso é um problema, as pessoas não vão de para a igreja cheia de carapá. as pessoas vão para a igreja exposta e direcionam justamente olha, essa pessoa aqui, ela vai fazer a vontade de Deus, né, então é um por isso que é crime, crime eleitoral, né? E isso de usar um público para fazer propaganda política. Porque é justamente assim como usar os espaços públicos, porque as pessoas vão associar diretamente aquele espaço àquela pessoa. Então a pessoa vai falar: não, se eu quero, então, vai um político na creche, e ele fala que vai defender aquela creche. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, se eu quero que a creche continue, eu preciso votar nele. Assim como a pessoa que tá na igreja e fala, se eu quero que esse espaço continue, eu vou votar nessa pessoa né, então é, é extremamente canalha é extremamente de mau uso isso, né, então por isso que se alguma pessoa aqui que, que veja isso você pode denunciar anonima, anonimamente é isso que tá acontecendo né pode denunciar anonimamente essa, essa situação mas enfim, eu, eu fico Nada com isso, né? Porque eu, porque é, você é aproveitar da fragilidade das pessoas para ter um capital, capital político, né? E a gente sabe que aquela representante que em cima, ele não vai depender de, os interesses do coletivo da igreja, ele vai depender o interesse de algumas pessoas que estão na liderança da igreja, né? Ou seja, sei lá, vai melhorar a rua do pastor, colocar a iluminação na rua que o pastor mora melhorar a iluminação na rua da igreja. Esse tipo de troca de favor que é muito pouco em relação a um papel que uma, uma pessoa do legislativo tem. né Acho que, que é decepcionante. Eu fico bem decepcionada com esse tipo de, de atitude. assim né Eu fico decepcionada, ao mesmo tempo que eu entendo por que as pessoas ficam tão, é, tão tomadas por esse discurso. Porque elas têm medo de perder aquele espaço. Ela tem medo de perder o único espaço, às vezes que elas são chamadas pelo nome. O único espaço que comemora o aniversário dela. Então, assim, é muito terrível isso, né? É, eu acho que é, tem é importância de estado laico. Né? E que eu sou defensora do estado like, assim, muito, muito, muito.
1: É. Até <risos> dentro disso, você comentou.. Esse tipo de.. Como, como isso é crime, e isso, assim, na hora me chocou, minha intenção é que na época eu não tinha nenhum celular, porque o meu celular ainda estava quebrado, era um celular de flip, aqueles da, que tinha o jogo da cobrinha ainda, né? Então, bem intenso. Antigo, antigo. <risos> bem antigo. Então.
0: Era crime ainda, porque é recente.
1: É recente? É,
0: eu acho que essa, essa criminalização de fazer é, é coisa de, assim, de uns oito anos, não é muito antiga, não.
1: É, já tem um pouquinho mais do que isso. Então, apesar que o celular de cobrinha até não muito tempo atrás eu tinha aí. Mas, <risos> é, nesse caso, é, eu não, não vou saber dizer com certeza se, se já era crime ou não. Eu, eu até acreditava na época que era porque hum. já havia uma, uma conversa para que não se fizesse aquilo, né? E, hum. Só que o que para mim foi muito chocante foi essa entrega, de fato, que nem você falou, tá se aproveitando do momento que a pessoa tá, tá exposta, tá aberta, tá, tá sem nenhum tipo de... É de... né? Exato. E, e acaba convencendo por isso. E uma coisa que você falou que também me... Isso foi algo que eu briguei muito, inclusive, dentro da campanha, dentro ali do, do movimento que estávamos fazendo, que é essa coisa de... Ter, existe um lugar onde a pessoa é chamada pelo nome, é chamada de maneira pessoal, e, e quem, e, o lugar onde ela está, que acolheu essa pessoa, vai discutir, vai falar com essa, com essa pessoa com as necessidades que ela tem naquele momento e que muitas vezes quando chega alguém que até tem uma intenção boa, uma intenção social ampla de acolher essa pessoa, ela não tem esse mesmo tratamento pessoal. Ela não, não humaniza esse tratamento. E aí a igreja tem esse papel e o único problema é que alguns aproveitam disso, né? Para fazer esse, esse caminho... É, torpe para se comunicar com, com os fiéis, transformá-los em eleitores, potenciais eleitores. É que a
0: igreja tem essa coisa de que quem acolhe as pessoas são as pessoas, mas quem toma as decisões são os pastores. Mas se você for na Universal, que é aberta 24 horas perto da sua casa, você vai entrar lá, não vai ser um pastor que vai estar lá te recebendo. Quem vai anotar seu livro em nome de oração é muitas vezes sua vizinha, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa boa, entende? Então eu acho que, que tem um pouco disso, sabe? Tem um pouco da, da... Dessa, dessa dessa dinâmica. Quem faz o acolhimento não é quem decide. Quem faz o acolhimento na igreja não é quem está lá no gabinete do Bolsonaro fazendo acordo com Bolsonaro pelo cinturão evangélico no Senado, que recentemente teve uma conversa lá com o Bolsonaro para fazer um, um, um cinturão evangélico no Congresso. Entende? Não é essas pessoas que estão no dia a dia da igreja, não é essas pessoas que arrumam é, cadeira de roda, que arrumam cadeira de banho, que arrumam muleta, que arrumam o hospitalar, tudo isso é muito caro, né? Lá no grupo do, do Zap da minha igreja, eu sempre assim, ah, alguém tem uma muleta? alguém tem um, um, uma, uma cadeira para banho, né, porque de idosos, né, aí o outro tem, é a pessoa não precisa mais, tal, ela fala deixa lá na igreja, gente, isso acontece muito olha, bate lá na igreja e fala assim, olha, deixa eu tô deixando essa cadeira aqui se alguém precisar, a igreja pode interessar porque eu não preciso mais toda deixando essa amuleta aqui, porque eu quebrei o pé, agora não tô precisando mais, mas então deixa deixo aí se alguém precisar, empresta, então a igreja é um grande centro de solidariedade mas quem toma as decisões nome da igreja não são as pessoas e eu acho que a esquerda está apontando para isso, está acordando para isso, mas a gente tem uma coisa assim para avançar ainda nesse diálogo, nesse entendimento que as pessoas não estão lá porque elas são alienadas, as pessoas estão lá porque elas têm relações sociais e as pessoas fortes né? elas. Acho que é isso de modo geral. Meu bem, eu preciso muito ir agora para uma outra reunião. A conversa está ótima, está maravilhosa, mas eu preciso ir.
1: Sem problema, eu agradeço demais. Eu até, agora que eu reparei o tempo, porque eu não estava prestando atenção no tempo, agradeço demais a sua participação. Espero em breve fazer a parte 2.
0: Ah, com certeza.
1: Porque eu vou te falar...
0: Principalmente, né? Chega de virtual, gente. Vem na fora Bolsonaro.
1: E uma coisa até que eu estava falando para o pessoal do grupo é que a gente precisa utilizar a mesa, porque nós temos um estúdiozinho que nós queremos levar as pessoas para lá e a gente tem a mesa que é para apoiar, não só é, para quem é de bebida, para apoiar sua cerveja, quem é de suco apoiar seu suco, mas também para poder dar uns tapas na mesa. Gosta? É legal. Sim. <risos> pra
0: vazar a raiva né? Ó, foi uma delícia a conversa obrigada, mim pelo enfim, é, depois que comecei muito ativa no partido esse espaço de falar o lado mais humanizado da Simoni pouco existe, né porque a gente sempre tá falando de política, a gente sempre tá falando disso, daquilo, mas é importante as pessoas conhecerem quem tá por trás daquela pauta, né, que é uma Exato. pessoa que pode por familiar por conta da política e do em relação à religiosidade, você tem todos esses conflitos, <SESCIO> né, Sim. e, enfim, eu, 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 eu sempre falo, Rodrigo, que a vida é uma ideia de resolver de problemas. Por é? <risos> que você não está pronto Você resolver? Isso que você já passou por outro plano e não está mais aqui, né, então, não é fácil, não, realmente não é fácil, mas também ficar em casa sem fazer nada, para uma pessoa como eu, né, que é uma diferente, também não é fácil, né, porque você se sente é, eu fui pra política, mas tem pessoas que trabalham acolhendo animais de rua, tem pessoas que trabalham com o acolhimento do próprio rua, tem pessoas que trabalham com cooperativas de trabalho artesanal, como pequenos quem né? fazem um trabalho lindo de economia solidária, né, e que falam mas ah, eu não tô falando de política você, quando você escolhe fazer isso você já está fazendo política, você já tá fazendo política porque política é toda a ação que a gente faz para mudar uma realidade seja para melhor ou para pior. Se você está fazendo uma ação, se você ligou para a prefeitura falando, olha, tem uma árvore aqui que está caindo, que pode machucar alguém, desacordar, você já está fazendo política. foi uma ação que interferiu na realidade para mudar uma situação. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso quando a gente dá a vez na fila do mercado. A gente faz o que, o que as pessoas precisam ter é consciência, né, de, de que isso é uma ação política que vai é transformar e que isso traz, traz, é, traz conflitos, traz assim, traz questões para a gente pensar. Mas é isso. É, eu me sinto muito feliz assim, com esse caminho que eu escolhi. Né? É, enfim, eu acho que eu, nesse, dessa maneira a gente proporciona uma vida boa para os nossos filhos, uma vida de respeito, em que eles possam conviver com a diversidade e serem respeitosos e serem respeitados. Né? É, eu acho que é muito bom você sempre recebeu um sorriso de volta, né? De uma pessoa. Enfim, eu, eu sei que eu tô com pressa, mas eu vou contar só mais uma coisinha. Uma vez que eu tava na República e veio uma mulher trans, assim. Ela queria, ela pediu pra eu comprar uma coisa, pra ela falou, não, vamos lá no mercado, eu vou comprar pra você. Aí ela falou assim, que tá andando sozinha e horário na Praça da República, você é louca? Quando eu fui pra ela, eu falei, você também tá. Aí ela falou assim pra mim, não, mas eu sou daqui, eu tô do. Eu vou te acompanhar até o metrô para você não ir sozinho. Eu achei aquilo de uma beleza tão linda. Porque, primeiro, porque ela foi comigo até a catraca do metrô. Eu comprei a passagem, passei no metrô e ela ficou do outro lado da catraca do metrô. E outra, que ela teve confiança em mim. Ela olhou para mim e falou assim, não é uma pessoa que vai me discriminar, não é uma pessoa que vai, enfim, me maltratar. E é muito bom, às vezes, a gente ter esses encontros na rua, né, das pessoas que nós temos. Mas é isso, de mim, eu preciso muito... De obrigada. É maravilhoso nossa conversa adorei.
1: eu que agradeço beijão muito obrigado tchau 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 querido tchau bom é isso gente é, infelizmente é, ela tem muitas reuniões durante o dia é, para achar esse horário foi difícil e ainda conseguimos um pouco tem muita coisa que acabei não perguntando, porque queria falar mais sobre o lado humano mesmo, sobre a vivência dela. Mas estamos aí, né? Segunda parte. Vamos ver o que que a gente, o que que a gente consegue. Quem sabe presencialmente seria muito bom. Eu agradeço demais também quem está ouvindo pelo Spotify, quem está vendo pelo YouTube. Acessem cliquem, mostra lá, inscreva-se, dá aquela curtida, comente e tamo junto, certo? Forte abraço. Deus samba.
0: Que demore